0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. O texto base é 1 primeira crônicas, capítulo 4. Abra lá e... Por mais que a gente tenha lido já muitas vezes, eu quero ler de novo e destacar só um pedacinho do que vai nortear a nossa reflexão hoje, amém? Versículo 10, que está registrada a oração deste homem chamado Jabes. Quem achou, diga amém. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 10. O tema da reflexão hoje é mantendo seguro a bênção, permanecendo na bênção. Depois que você é abençoado, é, como fazer para permanecer na benção? Ou você quer ser abençoado e depois é, perder a benção? Ninguém quer isso. Eu creio que todos nós queremos ser abençoados o tempo todo e em todo o tempo. Amém? Então hoje o tema é como manter a benção, Como permanecer debaixo da nuvem? Da bênção de Deus? Como continuar desfrutando todos os dias do favor de Deus? Esse é o tema da nossa palavra de hoje. E Jabes pediu isso. Olha aqui, verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, oh, Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha esse pedacinho aqui. Quando Jabes diz aqui, ó, que seja comigo ou que esteja comigo a tua mão. Só esse pedacinho que vai é, dar base para a nossa reflexão hoje. O que, que Jabes estava dizendo aqui com essa expressão? Que seja comigo, que esteja comigo as tuas mãos, Senhor. O que Jabes pediu foi simplesmente, pai, eu quero ser abençoado o tempo todo. Eu quero permanecer na bênção. Eu não quero ser abençoado uma vez em um momento da minha vida. Não, eu quero viver uma vida abençoada. E é isso que Deus tem para nós. Esse é o plano original de Deus para você que está em Cristo Jesus. Viver uma vida abundante em todo o tempo, todos os dias. A despeito de todas as aflições que são inerentes à vida aqui na terra, Deus tem vida abençoada para os seus filhos. Quem crê, diga amém. Deus tem isso para você. Não vive quem não quer, não experimenta quem não crê, não desfruta quem não busca. Porque Deus, para os filhos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, debaixo da nova e eterna aliança, Deus tem vida abundante em todo o tempo, em todas as áreas. Deus quer te abençoar na sua vida matrimonial. Deus quer que você seja feliz. Já viu aquelas pessoas, a gente conversa e vai falar com elas sobre vários assuntos. E, às vezes, você está falando do casamento, a pessoa fala assim, meu casamento é um inferno. Meu casamento é, um, é, é, uma, é uma tristeza. Eu, eu sofro com meu marido, com a minha esposa. Não sei para que, que eu casei. Não, isso tudo é obra do diabo na vida da pessoa. É plano do diabo. O diabo que a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o que Deus tem para a sua vida conjugal é bênção. O que Deus tem para a sua vida financeira é bênção. O que Deus tem para a sua vida profissional é bênção. O que Deus tem para nós em todas as áreas é uma vida abençoada. Assim como Jabes conquistou, experimentou isso. Então, neste mês, nós estamos falando muito disso. É importante você crer nisso, desejar e crer. No mês passado, eu falei da importância de nós pedirmos isso para Deus. Porque Deus sabe o que você precisa. Claro, Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente, sabe de tudo. A Bíblia diz que antes de nós falarmos, orarmos, antes da palavra vir à nossa boca, Ele já sabe o que, é que vai que nós vamos falar. Então, Deus já sabe de tudo. Mas, ao mesmo tempo, Ele diz para nós pedirmos. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, tem uma parte que é minha, que é sua. A parte de buscar, pedir Desejar a bênção de Deus e ela vai te alcançar. Então falamos muito nessas palavras sobre o poder e o querer de Deus quando o assunto é bênção e vida é abençoada. Deus pode, Ele tem poder para te abençoar, e Deus quer. Então, duas coisas. Deus pode, a Bíblia diz em Efésios 3:20, que Ele é infinitamente, é, Ele é poderoso, infinitamente poderoso para nos conceder. Muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, ele pode, ele tem poder. Pastor, você não sabe da minha situação, você não sabe o que eu estou passando. Estou aqui hoje porque eu estava pensando em morrer. A vida para mim não presta, não tem sentido. Deus pode mudar hoje agora, se você quiser e crer. Deus pode tocar. Deus pode manifestar poder na sua vida hoje, aqui e agora. Você sair daqui diferente. Amanhã, acordar com outra visão de vida. Porque Deus pode, e outra que Deus quer, olha que legal, Deus pode todas as coisas, é o Deus do impossível, é o Deus que, Deus que muda as circunstâncias, é o Deus que muda cenários, é o Deus dos improváveis, é o Deus do inesperado, eu não vejo esperança, calma, Deus pode, eu não vejo saída, calma, Deus pode, Deus pode, e Deus também quer, Deus também quer, porque ele é bom e misericordioso, Salmo 100 diz que o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre, por que, que Deus quer te ver feliz? Porque Ele é bom, Ele é amor, a sua essência, Ele é bom, Ele é amor, Ele quer te ver abençoado, não falamos muito disso aqui nesses dias, é, nessa série que estamos falando, e hoje queremos enfatizar essa questão de como manter a bênção. Eu vou fechar a palavra falando a respeito de três coisas que você precisa fazer, três atitudes que você precisa ter para manter a bênção nas suas mãos sobre a sua vida. Okay? Coloquei aqui também, muito importante a gente destacar isso aqui, já falei logo no início, que Deus não quer te abençoar somente uma vez, né? somente um momento. Não, Deus quer que vivamos o tempo todo Debaixo da bênção dele. amém? O tempo todo em todo o tempo na bênção. Interessante, irmãos. Nós também queremos né, ser abençoados. Acabamos de ver aqui na oração de Jabes. Jabes pediu isso. Senhor, que a sua mão, que as tuas mãos, que as tuas mãos estejam sobre mim todos os dias, para sempre. Então, eu tenho certeza que você quer também. Não somente Deus, mas nós também queremos ser abençoado o tempo todo. Quando junto o poder de Deus... Com o querer de Deus, eu disse que ele pode, ele quer. Com o nosso querer, e é claro, a gente querendo e se adequando, né, é, se preparando para receber a bênção, o resultado é bênção, é milagre, é vida é, abundante né, para nós. Okay? É, só que tem um porém, apesar de Deus poder, Deus querer, Deus, nós também queremos isso, sermos abençoados. É, Deus nos conhece melhor do que ninguém. Ele que nos criou. A Bíblia diz que Deus sonda as nossas mentes, o nosso interior. Deus esquadrinha. Deus que nos criou, Deus que te criou. Então, Ele te conhece assim de maneira perfeita, por completo. E Deus sabe, Deus sabe como que nós somos. Deus sabe quando que um filho dele, é, como que o um filho dele se comporta quando recebe uma bênção na mão. Deus sabe. Já parou para pensar nisso? Então, sempre quando Deus nos abençoa, sempre Deus entregou uma bênção nas suas mãos. Deus te concedeu um milagre. Deus abriu uma porta. Deus realizou um desejo no seu coração. Sempre que Deus fizer isso, Ele vai pedir para você de imediato um eletrocardiograma é, atualizado, recente, do seu coração. Por quê, pastor? Para saber se o seu coração está nele, o abençoador, ou se o seu coração está na bênção, naquilo que ele pode te dar. Porque Deus sabe que normalmente nós buscamos ele atrás simplesmente da bênção daquilo que Ele pode nos dar. Veja bem, Deus pode nos dar tudo, Deus quer nos dar tudo, Deus quer nos abençoar, nós também queremos, mas Deus sempre, quando Ele entregar uma benção em nossas mãos, Bené, Ele vai pedir para nós, Bené Luz, vai lá e faz o eletrocardiograma atualizado e traz para mim, que eu quero saber onde está o seu coração. Se está em mim ou se está na benção. Deus sempre vai fazer isso para saber se nós realmente estamos é, focados nele, para saber se nós realmente estamos é, nos importando com ele, para saber se nós realmente queremos relacionamento com ele, que é a fonte de todas as coisas, ou simplesmente queremos só aquilo que ele pode nos dar. Nós somos assim, irmãos. Eu, você, nós somos assim recebemos tudo de Deus e esquecemos de Deus, viramos as costas para Deus, mudamos a forma de nos relacionar com Deus, deixamos de fazer coisas para Deus, que fazíamos, nós somos assim, e Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos assim, por isso que eu falei aqui agora a respeito da, da questão da fidelidade, o pastor falou hoje de manhã, quantos amados irmãos essa igreja, Começaram a ser fiéis, permaneceram fiéis por muito tempo, foram abençoados por Deus, receberam muito de Deus. Sabe o que aconteceu? Deixaram de ser fiéis. Somos assim. E Deus fica triste com isso. Deus fica pensando, eu dou tudo, eu quero dar tudo. Eu criei, eu que abençoei, eu que abri a porta, eu que faço um milagre, eu que liberto. Eu que curo, eu que trago a paz, a alegria, e quando recebe, vira as costas, esquece de mim. Então, irmãos, só mantém a bênção, só se mantém na bênção, se o coração permanecer nele. Grava isso aí. Só permanece debaixo da nuvem da bênção do favor, se o coração permanecer nele. Só continua recebendo se continuar dando, se continuar fiel. Não é começar e parar. Não é começar bem e parar. Abra os seus ouvidos, preste atenção nisso, porque nós somos assim. Nós somos esquecidos quando o assunto é bênçãos de Deus em nossas vidas. Quantas bênçãos Deus já derramou na sua vida? Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Só o fato de você estar aqui agora respirando, ouvindo essa palavra, cultuando ele, isso é bênção, é favor de Deus na sua vida. Em muitos lugares do mundo aí as pessoas são proibidas, estão cultuando a Deus escondidas e morrendo quando são descobertas. Só pelo fato de você ter acordado hoje, colocou o pé no chão, saiu da cama, você está vestido aí, tampado do frio, isso tudo é bênção. A comida que você comeu hoje, quem almoçou hoje? Benção de Deus, Deus que te deu a comida. Você ter saúde, estar andando. Nós podemos sair, Rodrigo, fazer um passeio de bicicleta, igual nós gostamos. Rodar 100 quilômetros aí no meio do mato, feliz da vida. Isso é bênção, saúde, saúde. Quantas bênçãos Deus tem derramado na sua vida? Quantos milagres, quantas portas abertas? Quantas orações Deus já respondeu para você? Quem já teve oração respondida aqui? Todos nós, não é bom? Não é? Como é bom você orar e falar, Deus ouviu o meu clamor. Deus faz isso. Deus quer continuar fazendo isso. Mas nós somos esquecidos. Nós viramos as costas. Quando as coisas começam a melhorar, quando Ele abençoa, quando Ele faz, quando Ele opera... Quando ele se manifesta, nós damos um passo para trás e recuamos. E isso entristece a Deus. Deus não quer que um filho dele se comporte assim. Deus deseja que você continue firme, focado, ligado, dependendo dele, enxertado nele, desejando ele, se relacionando com ele, buscando ele. Não seja um crente é, 190. Já ouviu falar no, no crente 190? É o crente que só busca Deus na emergência. O trem apertou, o, o, o leite derramou, a casa caiu, liga para Deus, pela, igual quando liga para a polícia e está em, e, e tá em apuro. Senhor, me socorre. Deus tenha misericórdia de mim. Eu vou para a igreja. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou começar a orar. Mas só quando a coisa aperta, só quando o diabo pressiona, e ele não aguenta, ele não vê saída, ele vem buscar a Deus. Não, não seja desses, não. Não faça parte desse grupo, não. Seja fiel até a morte. Permaneça com ele. Permaneça enxertado na videira. Porque só assim você continuará sendo abençoado. Senão, as torneiras dos céus podem se fechar. Fique atento. Nós vamos ler isso aqui daqui a pouco. Pastor, onde que a Bíblia... Deus mostra isso na Bíblia, que nós somos esquecidos? Deuteronômio, capítulo 8. Abra lá. Deixa eu te mostrar isso aqui. O próprio Deus falando para o povo a respeito desse assunto. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Abra a sua Bíblia aí. Você que está em casa também. Então, falamos muito sobre essa questão de vida abençoada. Do poder e do desejo de Deus de nos abençoar. Aprendemos a pedir né? com Jabes. Jabes pediu... De maneira muito simples, uma oração simples e Deus concedeu a bênção. Temos que pedir mesmo coisas grandes para Deus. Deus quer nos conceder coisas grandes. Tá bom, beleza. E depois que você receber a bênção, como que vai acontecer? Como que você vai se comportar? Olha o que Deus fala para o povo aqui. Ó. Dois. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos. Então Deus está falando para o povo, lembra? eu guiei vocês durante esses 40 anos. O povo havia, Deus havia libertado o povo do, do cativeiro, do Egito, do jugo de faraó, da escravidão. Esse povo sofreu demais no Egito. Demais da conta. Deus libertou eles do Egito com milagres inexplicáveis e fez eles passarem pelo deserto para tratar com eles. Mas Deus tinha uma promessa maior. Qual que era a promessa? Terra prometida. Nova Canaã. Deus sempre tem coisas maiores para aqueles que desejam mais. Você acha que você está abençoado hoje? Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus quer te abençoar mais ainda. Assim como Ele fez aqui. Aí Deus estava falando, ó, lembra? Eu guiei vocês durante 40 anos lá para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Olha aí, Deus sempre está de olho no coração do homem, né? Se guardarias ou não os meus mandamentos... Então, versículo 2, Deus começou falando para eles, ó, lembra, recorda, agora vai lá para o verso 11. Mesmo capítulo aí, um pouquinho mais para frente, verso 11, a Bíblia diz assim, ó, guarda-te, não te esqueças, qual que é a palavra que Deus está usando aí? Esqueça, é porque nós esquecemos, não te esqueças do Senhor teu Deus. Não cumprindo os teus mandamentos, os teus juízes, os teus estatutos que hoje te ordeno, Para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto. Olha aí, ó, depois que está tudo bem, recebeu tudo, está abençoado. Depois de haveres edificado boas casas e morado nelas. Depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos. Olha quantas bênçãos, olha o tanto que esse povo recebeu de Deus. E se aumentar a tua prata e o teu ouro. Deus prosperando, olha aí, ó. E ser abundante tudo que tens. 14. Se eleve o teu coração. E o que, que ele fala aí logo depois? E te esqueças. Olha aí. Nós esquecemos de Deus. Ele está falando aqui. Nós esquecemos de Deus. E não te esqueças do Senhor teu Deus. Que te tirou da terra do Egito. Da casa da servidão. E ele continua falando que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes, abrasadoras, de escorpiões e de secura, e que não havia água, e te fez sair água da, da pederneira. Deus fez milagres tremendos lá, né? sustentou eles no deserto, fez água sair da rocha, fez o povo comer maná do céu, caiu o pão do céu. Deus fez milagres e mais lá, era para eles terem, é, estarem chegando ali no final do, do percurso no deserto, abismados com Deus, por causa de tantos milagres, porque Deus já havia mostrado, Deus havia feito eles passarem é, no meio do mar, na terra seca, Deus fez serpentes transformar em cajado, cajado se transformar em serpente, foi milagres maravilhosos, coisas inexplicáveis, o povo já sabia do poder de Deus, mas Deus está falando aqui, Deus abençoou, Deus deu casa, Deus prosperou, Deus deu dinheiro, Deus deu tudo. Nós lemos aqui, né? mas Deus está falando que o povo se esqueceu dele. E eu e você, nós somos assim também. Estamos sujeitos a esse tipo de comportamento aqui. Precisamos estar alertas. Porque da mesma forma que ele chamou a atenção deste povo aqui, lá no passado, ele chama a sua atenção e a minha hoje. O que, que Deus tem feito na sua vida? Muitas coisas, pastor. Tá, como que você tem reconhecido isso? Que milagre você tem recebido de Deus? Grandes milagres. Que, é, quantas orações respondidas? Muitas. Nesses últimos dias, agora mesmo, poderia falar muitas. Tá, beleza. Como que você tem respondido a Deus diante de tanto favor de Deus na sua vida? Como? Tem se esquecido? Tem virado as costas? Tem relaxado? Tem deixado de ser fiel? Tem andado por caminhos tortuosos? Tem feito coisas que Deus reprova? Tem ouvido a voz de Deus? Deixado entrar um lado e sair pelo outro? Como você tem se comportado? Porque é assim que muitas vezes acontece. Verso 19, só para mostrar o tanto que Deus enfatiza aqui essa questão. e Inclusive usa a mesma palavra. Verso 19. É, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires, e o adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Então está aqui ó, Deus falando. Se vocês se esquecerem de mim, a coisa vai ficar feia. Permaneça na aliança comigo. Continue me obedecendo. Continue me ouvindo. Continue me honrando. Para que eu continue abençoando. Porque se vocês esquecerem vocês vão se perecer. Ele está falando, o próprio Deus, não sou eu. Bíblia sagrada, palavra de Deus. Então, nós somos assim. Lá no Salmo 106 também, olha o tanto que Deus leva isso a sério, vai com a sua Bíblia para lá. Salmo 106, só um versículo aqui, mas eu quero mostrar o tanto que isso aqui é sério e Deus leva isso também a sério. Salmo 106, verso 10 a 14. Meio da Bíblia, aí, Salmo de número 106, é, versículo 10, do 10 ao 14. Olha o que a Bíblia diz. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. Deus está falando o que, que ele tinha feito né, para o povo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, logo, logo aconteceu isso aqui. O que, que o povo fez? Se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Então, isso é muito sério. E nós não podemos brincar com Deus, irmãos. Com Deus não se brinca. A Bíblia diz que terrível, é cair, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo e poderoso. Podemos brincar com Deus. Você que conhece a Deus, você que conhece a palavra, a verdade, você que experimenta de Deus, o favor de Deus, é, continue na aliança, permaneça com Ele. Continue fiel a Ele. Continue buscando Ele a cada dia. Porque se você, com o seu comportamento... É claro que quando Deus fala aqui que o povo se esqueceu dele, foi o comportamento do povo. Então, muitas vezes, nós falamos que não esquecemos. Às vezes, você até esteja pensando aí. Não, eu jamais me esquecerei do meu Deus. A gente até discursa isso às vezes. Não, Deus, jamais me esqueço de Deus. Só que a sua forma de viver, os seus comportamentos, o seu modo de agir, passa essa mensagem para ele. Não adianta. Você pode até falar que você não esquece. O povo aqui, ó, cantou louvores depois que saiu do deserto. Cantou louvores, Bené, agradeceu. Mas logo Deus falou que logo em seguida eles demonstraram que se esqueceram de Deus, virando as costas para Deus. Então, é assim que funciona. Está aqui, é princípio bíblico. 1 Samuel 2,30, esse não precisa de abrir, só anote aí. Quero mostrar para vocês aqui o tanto que Deus trabalha com essa lei da condicionalidade, da reciprocidade. É, é, essa lei está na Bíblia. Por isso que é importante nós entendermos a Bíblia de maneira correta, completa, né? não partes da Bíblia, mas entendê-la de maneira correta e completa, conjugando conceitos, pensamentos, princípios, ligando ideias. A Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse é a mente de Deus, é a cabeça de Deus, é a forma de Deus pensar é, e ele quer passar isso para nós. Por que, que tantas pessoas fazem besteira na vida, não compreendem o cristianismo, não vivem uma vida cristã de vitória abençoada? Porque não compreende a Bíblia por completo, ele pega partes da Bíblia, normalmente as que, as que lhe convêm. Né, aqui a, as que massageiam o ego ele pega essas partes e despreza as outras despreza as outras não, a Bíblia tem que ser entendida por completo está aqui, olha esses três textos que eu vou ler aqui 1 Samuel 2.30, lá a Bíblia diz os que me honram, me obedecem permanecem em mim Deus falando isso Deus falando isso eu os honrarei os abençoarei porém Presta atenção aqui, porém, os que não me honram, os que não me obedecem, os que me desprezam, serão desmerecidos. Não sou eu, irmãos, é a palavra de Deus, é o próprio Deus que está dizendo. Ele está falando para mim, para você hoje: se você me honrar, se você me obedecer, se você permanecer em mim, na aliança, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, você vai continuar na benção, porém, se você não me honrar, se você não me obedecer, se você me desprezar, você será desmerecido. Palavra de Deus. 1 Samuel 2,30. Anota aí para depois você ler na sua casa. João 15, verso 7. A Bíblia diz: Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você vai poder pedir o que você quiser e lhe será concedido. Por que, que muitas pessoas pedem e não recebem de Deus? Porque elas talvez até estejam em Deus, mas as palavras de Deus não estão nelas. Tem que acontecer as duas coisas, simultaneamente, de maneira complementar. Aqui é Jesus dizendo, Evangelho João 15, 7. Ele diz, se vocês permanecerem em mim, fez aliança comigo, me confessou, diz que crê em mim, diz para todos que eu sou o Senhor, beleza. Isso é permanecer nele. Mas aí ele fala, e as minhas palavras permanecerem em vós. Então, veja bem, é duas coisas. Eu tenho que estar nele, e as palavras dele devem estar em mim. Trocando em miúdos, traduzindo aqui para você entender. Nós precisamos obedecê-lo. Nós precisamos fazer o que ele manda. Aí sim, Faz sentido o fecho do versículo aqui. Você vai poder pedir o que você quiser e lhe será concedido. Mas se você somente estiver nele e as palavras dele não estiverem em você, não vai acontecer isso. Você não vai continuar debaixo do favor de Deus. Não vai. E o último, Êxodo 19, 5 e 6. Anota aí também para depois você ver. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois... Se, se, isso aqui no português, essa, essa partícula se aqui, ela, ela traz esse sentido de condicionalidade. Se, está aqui na Bíblia. Agora, pois, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Olha a expressão que Deus usa aqui. Entre todas as nações. O que, que ele está dizendo? Se vocês me obedecerem, vocês vão ser o meu xodó. Trocando aqui as palavras, parafraseando, para nós entendermos melhor. Quem quer ser o xodó de Deus? <risos> Todos nós, né? Já viu aquele filho que é o xodó do pai e da mãe? Ele normalmente ganha mais coisa, ganha primeiro, né? Tem mais é, atenção. Deus está dizendo aqui, ó, se, se, Mateus... Você me obedecer fielmente e guardar a minha aliança, você será o meu xodó, o meu tesouro pessoal. Eu quero isso, amém? eu desejo. Quantos querem? Diga, eu desejo isso para a minha vida. Deus tem isso para você. Mas está aqui. Ó. Bom, dito isso, vamos para a parte final da palavra. É, porque talvez você esteja até se perguntando aí. Tá bom, eu quero tudo isso, eu entendo, eu creio assim. E eu quero continuar na bênção, eu quero desfrutar da bênção o tempo todo. E o que, que eu tenho que fazer? Três atitudes, três. Anota aí, se, se você fizer isso aqui, tenho certeza que você vai ser abençoado continuamente, progressivamente. A bênção de Deus não vai te alcançar em um momento ou outro, em uma área ou outra, não. Você será abençoado o tempo todo, de maneira abundante, em todas as áreas. Amém? Três coisas, primeiro, tenha um coração sempre grato diante de Deus. Vamos repetir isso, diga assim comigo, eu preciso ter um coração grato diante de Deus. Sempre, sempre, sempre. Não é ser agradecido só quando ele te dá a bênção, não. É o tempo todo um coração grato diante de Deus. Eu não sei se os irmãos têm noção do poder da gratidão, mas você precisava de ler sobre isso. Eu te desafio, leia sobre esse assunto. O poder da gratidão a Deus. Se você souber do poder desse negócio, você vai começar a praticar isso. Não tem sentido uma pessoa entender e, o poder da coisa e desprezá-la. Não. Quando somos gratos a Deus, esse negócio atrai demais as bênçãos de Deus para nós. E gratidão, irmãos, veja bem, não é você simplesmente sair daqui e falar muito obrigado, Senhor, por tudo, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado por essa igreja. Não, gratidão é um sentimento, esse negócio brota lá de dentro e ele é manifesto aqui, ó, através de palavras, na sua boca, mas gratidão é um sentimento. Esse dia pregamos aqui sobre o amor, falamos que amor não é sentimento, amor realmente não é Amor é outra coisa, muito mais profunda. Mas gratidão não, gratidão é um sentimento que você deve nutrir aí dentro de você. Gratidão. Por que, que é importante sermos gratos? A gratidão te faz tirar os olhos daquilo que é negativo, do problema. Você sabia disso? E te faz colocar os olhos no que é positivo, no que é louvável. Olha como precisamos ser gratos. Olha o tanto que esse negócio é poderoso. Quando uma pessoa é grata, ela, ela, esse sentimento verdadeiro, genuíno dentro dela, faz ela tirar os olhos do problema, do caos, daquilo que está ruim. E ela coloca os olhos naquilo que é positivo, naquilo que é louvável. Interessante esse negócio. É uma troca que acontece. Simplesmente pelo fato de você ser grato. Gratidão te faz se sentir satisfeito, preenchido com o que você tem. Guarda isso aí, irmãos. É sério. A gratidão te faz se sentir satisfeito, preenchido com o que você tem. Poxa, pastor, mas nós não precisamos desejar cada dia mais de Deus em Deus? Sim, sim. Tranquilo. Uma coisa não atrapalha a outra aqui. Mas eu, o que eu quero dizer é que quando você é grato, esse sentimento de gratidão te faz se sentir satisfeito, preenchido com o que Deus já te deu. Quem está me entendendo, diga amém. Gratidão melhora a sua saúde física e emocional. Olha aí, sabia disso? Tanto que o negócio é sério. A gratidão melhora a sua saúde física, emocional, psicológica. Gratidão é o antídoto, é o remédio contra a murmuração. Uma pessoa que é grata, ela não murmura. Uma pessoa que não é grata, inevitavelmente, ela viverá murmurando. Qual que é o remédio, o antídoto? Como é que eu faço para me livrar deste mal da murmuração? Reclamo de tudo, vê problema em tudo, pessimista. Comece a agradecer. Tenha um coração grato diante de Deus. Se você ama a Deus, se você foi chamado segundo o propósito dele, a Bíblia diz uma verdade, promessa, que todas as coisas cooperam para o bem. Quem conhece esse versículo aí? Daqueles que amam a Deus. Todas. A Bíblia não está falando só o que é bom coopera. Só o que me agrada coopera. Não, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Então, quando você é grato, você não murmura. Se você não é grato, você vai murmurar. Ou é uma coisa ou outra. E, por último, o mais importante aqui, desse tópico aqui, Gratidão honra a Deus. Gratidão glorifica a Deus. A gratidão agrada a Deus. Meu amado irmão, meu irmão, minha amada irmã. Então, além de todos esses benefícios, quando nós agradecemos, temos um coração grato diante dele, isso agrada a Ele. Isso honra a ele, isso glorifica a Ele. Isso aqui é o mais importante. Quando você agrada, Deus olha para você e se agrada de você. Esse eu quero ler esse texto aqui. Salmo de número 50, verso 23. Vamos ler isso aqui? Vou mostrar isso aqui na palavra de Deus. Salmo 50, verso 23. O que me oferece sacrifício de ações e graças, esse me, o que é está escrito aí na sua Bíblia? Glorificará. Mais uma vez, o que me oferece sacrifícios de ações e graças, ou seja, o que tem o um coração grato diante de mim, esse me glorificará. E o outro texto, você pode só anotar, não precisa de ler, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Lá a Bíblia diz que nós devemos dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Ok? Então, olha aqui, não sei se você já parou para pensar no poder da gratidão. Quando temos um coração sempre grato, grato diante de Deus, isso atrai o favor de Deus sobre as nossas vidas continuamente. Quem deseja isso, diga amém. Segundo ponto, tenha sempre um coração humilde diante de Deus. Primeiro, coração grato. Segundo, coração humilde diante de Deus. Pastor, o que é esse coração humilde? É um coração que reconhece que tudo vem dele. É triste quando a gente conversa com pessoas e elas falam assim, é a força do meu braço, eu que conquistei. Se eu não tivesse ralado, não tinha acontecido. Ah, se eu não levantar cedo todo dia e ralar e trabalhar, as coisas não acontecem. Ah, se eu não tivesse estudado, feito o meu curso superior, eu não estaria é, desfrutando hoje. Bom, tudo isso é muito válido, importante fazer, certo fazer, trabalhar, estudar. Mas quando uma pessoa acha que é isso, são essas coisas que atraem as bênçãos para ela, ela entristece a Deus. O cristão deve reconhecer que tudo que tem e que é vem de Deus. Seu trabalho, Deus que te deu. Seu salário, Deus que te deu. A sua comida, você come do bom e do melhor, Deus que te dá todos os dias. Sua família, Deus que te deu. O seu carro, Deus que te deu. Ainda talvez não é o que você deseja ter, mas Deus já te deu algum. Agradeça, Deus que te deu. Ele te leva e te traz. Talvez é uma moto, Deus que te deu. Coração humilde é um coração que reconhece que tudo vem dele. Ele é a fonte. Ele é o sustento, Ele é a força, Ele é tudo. Irmãos, esse negócio agrada a Deus, isso agrada a Deus. Mas é triste conversar com pessoas arrogantes, soberbas, é, que pensam que são independentes de Deus. Quando a pessoa começa a pensar assim, na verdade, ela está caminhando para a derrota, logo, logo você vai ouvir notícia dela que ela caiu por aí. Porque em todo tempo precisamos reconhecer que é Deus quem nos sustenta. Sabe quem era assim na Bíblia? Quero mostrar para vocês um exemplo de um grande homem, vocês conhecem. Davi, o homem segundo o coração de Deus. 1 Crônicas 29. Olha aqui como que, que oração deste homem reconhecendo Deus em tudo. Quer ver? Deixa eu ler aqui e mostrar para os irmãos como devemos fazer também. Ok? 1 Crônicas 29 11. 29 11. Olha o que que Davi disse. Pelo que Davi, vamos pegar do 10. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Aí a partir do 11 ele começa: Teu Senhor é o que O poder a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, aí continua, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefes sobre todos, veja bem Davi oferecendo honra e glória sempre para Deus, reconhecendo que tudo vem dele, ele é a fonte, tudo, Verso 12: Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Separei esse texto aqui só para mostrar um exemplo de uma pessoa, né, muito conhecida na Bíblia, que reconhecia Deus em tudo, quer que a bênção permaneça sobre a sua vida, quer continuar debaixo da nuvem. Quer continuar sendo abençoado? Reconheça que tudo que você tem, que você é, vem de Deus. Senão, a coisa vai mudar. Reconheça tudo. Conquistou qualquer coisa, Deus me deu. Meu menino, esses dias, é, comprei uma bicicleta para ele. Primeira coisa que eu falei para ele, vem cá. Ora, consagra a Deus, agradeça a Ele agora. Não fui eu que estou te dando essa bicicleta, não. Eu só fui o canal. Eu só comprei. Deus me usou para comprar. Mas quem está te dando é Deus. Fui firme com ele. Vamos orar junto aqui. Ora, consagra. Ele Senhor, muito obrigado pela minha bicicleta nova. Eu estava querendo, pedindo. Obrigado, Senhor, pela vida do meu pai. Eu consagro essa bicicleta. Que ela me dê muita alegria. Fez a oração dele lá. Reconhecendo que Deus deu. Um coração humilde diante de Deus... Traia a bênção de Deus em todo o tempo. Nunca pense que alguém fez alguma coisa para você. Nunca pense que você fez alguma coisa para você mesmo. Nunca, não, não. A fonte é Ele. A fonte é Ele. Começa lá. Ele, aí depois vem passando por nós. Nós somos somente os terminais. Mas devemos reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo é para a glória dEle. DEle, por Ele e para Ele são todas as coisas e terceiro por último para fecharmos tenha sempre um coração disposto a continuar a perseverar na posição de agradar a Deus então primeira coisa um coração sempre grato segundo atitude importante um coração sempre humilde né que reconhece ele terceira atitude última para a gente fechar Tenha sempre um coração disposto a continuar, a perseverar, em agradar a Deus e cumprir o seu propósito. Por que, que isso é importante? Lá no deserto, depois você lê na sua casa, não vai dar tempo aqui, eu usei esse texto na Vitamina. É, 1 Coríntios capítulo 10, é, do versículo 1 ao, 11, ao 14. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 14. Lá Paulo fala a respeito do, do que Deus fez com o povo durante o deserto. E, e Paulo fala lá que Deus abençoou todos. O favor de Deus era para todos. Deus queria alcançar a vida de todos. E assim eu digo para vocês aqui hoje. Deus quer abençoar todos que estão aqui hoje, em casa, acompanhando. A bênção de Deus é para você que está aqui, para todos aqueles que querem. Só que Paulo relata lá que a maioria, a maioria, irmãos, é uma grande parte, mais de 50%. Aliás, a maioria é a maior parte. Né? A Bíblia diz que a maioria deste povo lá no deserto, durante a caminhada, online, se desviou, se esqueceu de Deus. A maioria. Aí depois Paulo continua dizendo que alguns, outros, a maioria se desviou, se esqueceu, se extraviou. É, olhou para trás relaxou e aí Paulo continua dizendo que alguns fizeram coisas abomináveis ao ponto de fazer um bezerro de ouro e adorar lá no deserto, e isso deixou Deus é, enraivecido e se mexeu com Deus porque Deus pensou assim gente, como? Eu estou fazendo tantos milagres, eu já provei para este povo que eu sou Deus, e eles estão procurando falsos deuses que povo é esse? Mas muitas vezes, como eu disse, nós somos assim. Nós somos assim. Deus já deu provas para você doidade de que Ele é Deus na sua vida. De que Ele é bom. De que Ele tem coisas grandes para você. E muitas vezes nós viramos as costas. Muitas vezes nós esquecemos. E isso aconteceu lá. E aí Paulo falando que alguns cometeram práticas terríveis, pecaminosas, imoralidade sexual, pecados terríveis na área sexual, praticaram a idolatria, construíram esse bezerro de ouro lá. E a Bíblia diz que todos esses, esse grupo da maioria e esses alguns tombaram no deserto, morreram, pereceram, perderam a bênção, saíram debaixo da nuvem, deixaram de ser abençoados. E os poucos que permaneceram fiéis continuaram na aliança, ouvindo, crendo, obedecendo, no Deus Todo-Poderoso, esses continuaram sendo abençoados. Então, eu quero fechar com esse princípio. Você precisa ter um coração disposto a continuar. Pastor, está difícil. Pastor, eu não dou conta. Pastor, é muita luta. Pastor, é... você não conhece minha vida. Não importa. Não preciso saber o que você está passando. Deus sabe. Deus sabe. O que eu tenho para te dizer hoje é que se você decidir continuar, perseverar com ele, você será alcançado pela bênção. Ninguém crê? Quem crê? Continuar, perseverar. O diabo em todo tempo vai querer tirar você do foco. O diabo em todo tempo vai querer tirar você do caminho. Hoje mesmo estamos vivendo um tempo de, de pessoas que não querem congregar. Não quero viver a comunhão da igreja. Estava conversando com o um irmão aqui antes de começar o culto, falando de, de um crente 190, que só busca a Deus na emergência. E eu falando para ele, não tem jeito, cara, não tem jeito, nós não podemos fazer nada por essa pessoa. Porque Deus está chamando ela para continuar, para perseverar, para permanecer, para estar aqui na igreja, nos cultos, na célula. E à medida que a pessoa vai perseverando, permanecendo na aliança, ela alcança a terra prometida. Os poucos que continuaram, perseveraram, alcançou a terra. Aqueles que desviaram, esqueceram, morreu, ficou tudo para trás e perdeu. Então, cuidado, porque esse grupo grande da maioria vai tentar te influenciar. Cuidado, porque nesses últimos dias esse grupo também, um pouco menor do que a maioria, mas também considerável, dos alguns que também pecaram e distanciaram de Deus, eles vão tentar te influenciar. Eles vão tentar tirar você do foco, tirar você da verdade, tirar você da aliança, tirar você da obediência, tirar você da fidelidade, tirar você da entrega, tirar você da total comunhão com Deus. O diabo não vai dar trégua, irmãos, não. Enquanto estivermos aqui pisando nessa terra, é guerra pastor Mateus prega muito, fala sobre isso. É guerra. Mundo espiritual do bem e mundo espiritual do mal. Uai, você passou para o time de Jesus? Não tenha dúvida. O outro time se tornou seu inimigo. Mas, se você permanecer, perseverar, continuar, a bênção de Deus estará o tempo todo sobre a sua vida. Em todas as áreas. Então, hoje a palavra... Foi essa, né? eu vou fechar aqui e orar. Como permanecer debaixo da benção? Não queira desfrutar um dia só. Não, pastor, eu sou feliz no domingo. Por que você é feliz no domingo? Eu vou na igreja, eu vou no culto, né? parece que a gente sente uma paz, recebe a oração, ouve a palavra, eu passo o dia tranquilo, De segunda a sábado é o um inferno na minha casa, segunda a sábado eu quero morrer, domingo... É... Não, para com isso, saia desse, desse engodo do diabo, Deus quer te abençoar todo o tempo. Todos os dias. Pastor, o meu trabalho é um inferno. Eu trabalho porque sou obrigado, porque senão eu morro de fome. Tenho que trabalhar. Porque lá... Não! Deus quer te abençoar lá, em todos os lugares, em todos os momentos. Volto a repetir, falei no início. A despeito de tudo aquilo que envolve a vida nessa terra, que é cheia de aflições. Não estou pregando aqui que você não vai ter aflição, não. Jesus falou, no mundo nós teríamos... Mas mesmo diante dessa verdade Temos várias outras verdades bíblicas também Que nos garante uma vida abençoada em todo o tempo Quantos querem viver assim? Compre esse princípio aqui, amém? Você vai experimentar isso Fica de pé, vamos orar